0: Nos dicen que tomemos posturas firmes, que estemos dentro o fuera de la caja. La frase que siempre nos repiten, somos o no somos, pero ¿quién nos ha enseñado cómo posicionarnos? En un país tan polarizado, la información sin análisis es la corriente que arrasa con los livianos de mente. Yo soy Eduardo Jiménez y esto es En Contra de la Caja. Pensar desde los dos extremos de los hechos, políticos, económicos o sociales, extraer lo peor y lo mejor de ambas posturas para obtener un panorama crítico y completo que nos lleve a sólidos argumentos. ¿Te atreves a pensar en Contra de la Caja? ¡Comenzamos! ¡Gente, muy buenos días! ¿Cómo están? Ya es lunes, hoy es 25 de enero, estamos a 5 días, a seis días de acabar el primer mes de este año. La verdad, les saludo con muchísimo gusto, como cada emisión de su podcast En Contra de la Caja. El día de hoy... Quiero decirles que retomamos las transmisiones o las emisiones semanales de los días lunes, lo que no me había sido posible en diciembre porque tuve algunas eventualidades familiares que ya se las estaré comentando porque tienen que ver mucho con el tema del día de hoy. Quiero también decirles que el podcast de hoy, el número 7, es un podcast que ya lo traía pensado desde hace semanas, meses, porque es uno de los temas que más me apasionan. Creo que es el tema por el cual decidí estudiar la carrera de Economía y Derecho y es un tema del que todo mundo conoce, del que todo mundo habla, pero de que, del que muy pocos interiorizan. A veces no conocemos las estadísticas y para mí las estadísticas a veces solo son números. Que si no las trasladamos o las transpolamos hacia la realidad, hacia la gente, si no les ponemos rostro a esos números... Poco importan, poco importan porque realmente en nuestro cerebro no se interioriza lo que realmente representan. Y si no conocemos ni siquiera las estadísticas, puta, no me imagino ni siquiera entonces de qué hablas cuando dices que hay pobres en México. Por eso el día de hoy es un tema que a lo mejor vas a escuchar un poco enfurecido, enojado cuando voy a hablar de él, pero espero realmente te deje un mensaje cuando termines de escucharlo, veas al país de otra forma. Y también en esa lista que tienes de retos y metas, en cualquier trinchera que te estés desarrollando profesional o, o lo que tú quieras hacer de tu vida, la agregues. La agregues porque, acuérdate de esa frase que es, vaya, muy repetitiva pero muy cierta de que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que te invito a que te quedes conmigo en este episodio y escuches la dimensión de la pobreza en México y el COVID-19. No voy a abordar el tema del COVID desde el lado médico porque, vaya, no soy médico, pero sí cómo, desde el lado económico, el COVID nos está dando más en la madre de lo que puedes imaginarte. Comenzamos. Te comentaba al inicio de este episodio que muchos de nosotros no dimensionamos el grado de pobreza por el cual México atraviesa. Porque no sé si te has dado cuenta, pero llega diciembre, un mes cargado de un cúmulo de sentimientos y emociones... ...y la gente se vuelve solidaria. Ojo, no estoy criticando. Al contrario, celebro... ...que al menos una vez al año o un mes del año... ...la gente disponga sus recursos y su tiempo... ...para compartir con los demás. Pero lo que quiero que veas... ...es que diciembre construye de distinta forma a las personas. En este mes la gente comienza... ...a donar, a repartir... ...despensas, cenas, abrigos, víveres... ...e incluso tiempo con gente... ...que el resto del año le vale madre... ...o ni siquiera les hace caso. Pero... ¿Cuántas de estas personas, o incluso si tú lo has hecho, cuántas veces te has tomado este tema en serio? ¿Cuántas veces has leído sobre él? ¿Cuántas veces has visto qué compone a la pobreza y cuántas personas viven en pobreza? ¿Tú crees que tu cena, tu abrigo, tu despensa que le diste ese 24 y ese 31 son la solución a su vida? Por supuesto que no. Y muchos me han dicho, bueno, al menos está haciendo algo, ¿tú qué estás haciendo? Pero es que ahí está, ahí está el problema, de que queremos romantizar la pobreza y es pues, que como el 31 y como el 24 no van a cenar? Y el romantizar la pobreza es el peor de los males. La pobreza no trata de sentimientos, la pobreza, la pobreza trata de dignidad humana. Y si no comprendemos el tema como tal, vamos a seguir esperando cada diciembre para poder hacer algo por este tema y por tantos mexicanos que viven día a día así. Y me vas a decir, bueno, ¿y tú quién chingados te crees para hablarnos de esta forma, Eduardo? Por supuesto que yo soy alguien como tú y como todos los mexicanos. Que nos ha valido madre la pobreza por años y no hemos hecho nada. Durante toda mi vida ni siquiera me acerqué a ver las estadísticas ni a ver los números. Pero considero que por algo se empieza. Yo también fui un joven que fue de misiones, que fue a donar despensas, que fue a donar tiempo. Y creía que con eso ya estaba haciendo un cambio significativo. Pero déjame decirle algo a quien comparta conmigo esta experiencia de vida. Eso no sirve de absolutamente ni madres para el cambio a largo plazo de la vida de las personas. Por ello hoy con el respeto que te tengo y con el agradecimiento de que me escuches voy a tratar de exponerte este tema que es la pobreza desde raíz de sus fundamentos para que así entonces empieces a interiorizar y poder generar soluciones a largo plazo que realmente impacten y que realmente hagan un cambio en la población de México. Para comenzar a entender entonces el problema de lo que es la pobreza, debemos partir de un contexto global. Y para entender mejor, vamos a cerrar nuestras métricas hacia Latinoamérica, porque son países que comparten muchas cosas y muchas características similares a México más allá del idioma. Fíjate que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, proyecta que el número de personas en situación de pobreza se va a incrementar en 45 millones para 2020 con lo que el total de personas en situación de pobreza en el continente va a pasar de 185 millones que habían en 2019 a 230 millones de personas en 2020. Estamos hablando de un 20% de aumento, cabrón. O sea, es un chingo. Esta cifra representa el 37% de la población latinoamericana. Y dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se va a incrementar en 28 millones. Va a pasar de 67... A 96 millones para 2020, esta cifra representa 15% del total de la población. Estamos hablando que más de un tercio de la población vive en pobreza y 15% de todo el continente latinoamericano también vive en pobreza pero extrema. El impacto esperado sobre los países de la región es diverso, claro, no lo impacta a todos por igual. Los mayores incrementos de la tasa de pobreza, de al menos 7 puntos porcentuales, se van a producir en Argentina, Brasil, Ecuador, México y Perú. Y a su vez la pobreza extrema se va a incrementar principalmente en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y por supuesto México en al menos 4 puntos porcentuales. Fíjate que aquí en México, a pesar de que la situación está de la chingada, se han hecho esfuerzos bien grandes para bajar en los últimos años este porcentaje y este número de personas en situación de pobreza extrema que claro... Se los vuelvo a repetir, cuando hablamos de estadísticas podemos decir son millones de personas, es tanto por ciento, pero recordemos que cada unidad tiene un rostro, tiene un sentimiento y es una persona al igual que tú y yo y se merece por el simple hecho de ser humano de vivir dignamente y eso significa que al menos debería de tener para comer. Y ahorita vas a escuchar estos datos de cuánta población en México no tiene ni siquiera para comer, ya no hablemos de salud ni de educación, ni mucho menos de vivienda, porque eso ya representan lujos. Pero no hay que darle tantas vueltas. Vamos a empezar por el principio. Aquí en México existe un instituto que se encarga de medir la pobreza y se llama el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Este instituto dicta seis carencias para determinar quién es pobre y quién no es pobre. Enumeradas del 1 al 6 son las siguientes. 1. Educación. 2. Salud. 3. Seguridad social. ...cuatro espacios en la vivienda... ...quinta... ...servicios básicos en la vivienda... ...y la sexta... ...es la alimentación... ...pero cuál es entonces la diferencia entre pobre extremo y pobre moderado... ...este consejo dice que se considera una persona pobre extremo... ...o que esté en situación de pobreza extrema... ...cuando tiene más de tres carencias... ...es decir... ...puede tener carencia a la educación... ...carencia a la seguridad social... Carencia en los servicios básicos en vivienda y carencia en la alimentación y ya se considera pobre extremo. Y se considera pobre moderado cuando tiene de una a tres carencias. Bien, este consejo arroja los resultados de medición cada dos años. La última medición que tenemos es la de 2016 a 2018 porque la de 2018 a 2020 está próxima a salir en abril. Así que para este episodio vamos a trabajar con los datos de 2018. Sé que en un formato auditivo, en un podcast es difícil hablar de datos, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para que sean muy claros y sean muy sencillos de comprender. El Coneval dice que 42% de la población mexicana se encuentra en pobreza. Es decir, 52 millones de mexicanos y mexicanas como tú y yo viven bajo esa situación día a día. De esos, 40, de esos 52 millones de personas, 44 viven en pobreza moderada y 9.4, casi 10 millones de personas viven en pobreza, en pobreza extrema. Y hasta aquí solo son datos, son números, son porcentajes de pobreza. ¿Pero qué si lo desmenuzamos más y te digo que son 21 millones de personas que tienen rezago educativo? ¿Qué si te digo que son 25 millones de personas, 25 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a la alimentación y que pasan más de un día, dos días, incluso semanas, sin comer? ¿Qué si te digo esto? ¿Qué si entonces empezamos a ponerle rostro? ¿Qué si le empezamos a poner sentimientos? Y no sentimientos de caridad, de lástima. Sentimientos de lo que debe de ver sentir una persona que vive en un país, ¿eh? con un presidente que ama a los pobres y que no tiene que comer, que no tiene a dónde llevar a sus hijos. El mismo Andrés Manuel lo vivió y lo contaba, que su madre salía a vender en su... pues... Eh, ...barca o trajinera, no me acuerdo cómo se les llama... ...y podía regresar dentro de 3, 4, 5 días, hasta 10 días... ...hasta que terminaba de vender para regresar a su casa y darles de comer. El mismo presidente lo sabe... ...y es indignante que a su nivel no haga nada al respecto. Porque el presidente no está para dar caridad, para darles un cheque, para darles despensa. Eso lo hacemos tú y yo, los ciudadanos de a pie. El presidente tiene el poder del Estado para hacer cambios desde raíz cambios fundamentales que son los que realmente van a transformar al país y van a sacar a todos estos millones de personas de la pobreza pero es un presidente chiquito para los grandes retos que tiene México y no lo digo yo, lo dicen los datos se espera que para 2020 la cifra de pobres haya incrementado en casi 7% fíjate los datos del Coneval dicen que México pasó de 41.9 42% a 49.5% un cambio de 7.6% de pobres en general en tan solo dos años de la administración de Andrés Manuel en cuestión de pobreza extrema pasamos de 11.1 a 17.4 un cambio de 6% de 6 puntos porcentuales en pobreza extrema ¿dónde está el presidente de los pobres? bien decía un escritor y ya lo he repetido en otros podcasts que Andrés Manuel ama tanto a los pobres que los va a multiplicar y eso ha hecho es en este punto que debo aclarar que yo no tengo nada en contra de Andrés Manuel y de su persona. Siempre va a contar con todo mi respeto. ¿Pero sí como presidente? Estoy totalmente en desacuerdo de cómo ha abordado el tema, sobre todo del desarrollo social que se refiere a la, a la pobreza. Porque él es una persona que lo vivió en carne propia y no se permite ayudar por los expertos, por la gente que realmente sabe cómo manejar políticas públicas las políticas públicas en palabras sencillas son las decisiones son los proyectos son los programas que se deben de implementar en ciertas zonas eh, específicas del país para empezar a impulsar su crecimiento yo le ponía un ejemplo a un amigo con el que platicaba que le decía de qué, les, que, qué servía más si mandarles un cheque a los preparatorianos o a la gente que estudiaba la prepa o construir una carretera y poner un transporte público que conectara ...de sus comunidades a las escuelas más cercanas. Y él me decía, en principio, que por supuesto que el impacto más rápido era el de sus bolsillos, el que le llegaba al cheque. Y yo le decía, sí, pero es una respuesta temprana, porque en el mejor de los casos lo van a ocupar ese dinero para su transporte. Pero sabemos tú y yo que no lo ocupan para eso. ¿Y qué sería entonces si el presidente no hiciera esas transferencias directas y se pusiera a hacer lo que le corresponde al presidente, al estado, al gobierno? ¿Eh? Crear las condiciones necesarias para el desarrollo de las personas y esto involucra crear una carretera que posteriormente genere el transporte público porque obviamente si hay calles pavimentadas va a haber gente que va a meter transporte público van a ganar dinero y van a ofrecer un servicio que no solo le va a servir a la gente de prepa si no le va a servir a los padres, a los niños y a todo mundo, y entonces realmente estás conectando a la comunidad con otra comunidad y estás haciendo un cambio que va a potencializar el desarrollo integral. Así como este ejemplo sencillo, son muchos, porque debemos recordar que el gobierno no está para dar trabajo, el gobierno no tiene que generar empleos, el gobierno no tiene que dar de comer, el gobierno no tiene que dar despensas, el gobierno no tiene que ser caridad, el gobierno tiene que trabajar para proveer seguridad, para proveer un estado de derecho, el cual genera las condiciones necesarias para que venga inversión, para que la gente se desarrolle. Si hay buenas condiciones en el país, te apuesto que va a crecer, pero si el gobierno no entiende para qué está, ¿eh? nunca vamos a poder salir adelante. Sé que probablemente en este punto... Te estés preguntando, oye, ¿y entonces de qué chingado sirve el gobierno si no está para dar empleos ni dar de comer? Y te lo voy a explicar en algo muy sencillo y es un ejemplo que al presidente no le gusta mucho. Cuando hay seguridad, tanto jurídica, más bien certeza jurídica y seguridad pública y el país está pues en plenas condiciones de desarrollo, llegan inversiones. Llegan plantas automotrices, llegan plantas cerveceras, llegan proyectos como el aeropuerto, que el aeropuerto fue, era un proyecto entre recursos públicos y recursos privados pero siempre que haya participación o haya certeza jurídica es decir, que haya seguridad de que pueden desarrollarse los proyectos y los proyectos empiezan a generar beneficio social desde el día 1 no hasta el día que se concluyen esto es a lo que no le gusta al presidente decir que los proyectos sudan, como coloquialmente se dice es decir, la derrama económica va desde arriba hasta abajo y esto se da porque cuando inicia un proyecto esa zona donde se está desarrollando el proyecto, desde el día uno genera beneficios porque ya generó empleos, generó movilidad. Entonces como generó movilidad empieza a traer economía, empieza a traer un, un sector económico que pueden ser comercios, ¿eh? pueden crear plusvalía a los terrenos a su alrededor. La gente a su alrededor puede generar empleos, tanto en la construcción como al final del proyecto. Empieza a venir más gente, empieza a venir más turismo, entonces la zona se empieza a desarrollar. Esto hablando de un aeropuerto, una planta cervecera, pero sitúenlo otra vez como una carretera, como un puente, como una universidad, como una escuela, como un hospital, como cualquier obra de infraestructura pública que cree movilidad en la zona y esto va a traer beneficio en el corto y en el largo plazo. Esto es a lo que se dedica el gobierno y es a lo que se tiene que dedicar. Yo ahorita arrojé dos o tres ideas que probablemente ahí estén muy básicas. Pero para eso hay gente experta, para eso hay gente que estudia, para eso hay gente en el gobierno a la que se le paga, que estoy seguro que son muy competentes para saber cuáles son los proyectos que se deben de poner y dónde se deben de poner. Porque, por ejemplo, el Tren Maya es un proyecto enorme de infraestructura que probablemente responde a todo lo que acabo de decir. no, Va a pasar por zonas en las cuales va a traer comercio, va a traer turismo, se va a desarrollar la zona. Pero hay que ver también dónde se pone, porque no se van a poner nada más por poner las cosas, hay que hacer estudios hay que hacer investigaciones de impacto social, impacto ambiental es un desmadre, pero para eso está el gobierno, eso es lo que debe hacer no estar en la grilla, hablando de que hay que transferir a los pobres, hay que darle a la gente, a los adultos, a los niños no, no, eso no lo tiene que hacer el gobierno, el gobierno tiene que ver más allá de lo que un simple mortal como tú y yo podemos ver y hacer pero en fin, claro que debo aceptar que es bien fácil idear y filosofar detrás de un micrófono y hablar de la pobreza y de sus posibles soluciones cuando no se está delante de la administración pública como lo es el presidente y los secretarios. Pero esto lo hago con el fin de que creemos conciencia entre tú y yo, dos simples mortales, dos simples mexicanos y mexicanas que podemos hacer mucho por nuestros compatriotas sin esperar a que el gobierno lo haga. Así que sí, sí estoy bien güey, si me vas a decir, sí cabrón, hablas bien fácil porque tú no estás... Eh, gobernando Ni haciendo nada, claro Pero no lo hago para que me escuche el presidente Lo hago para que me escuches tú ¿Ok? Y mira, dejando atrás lo que es el gobierno federal Quiero contarte de una segunda métrica que ocupa el Coneval Para medir la pobreza Y se llama línea de pobreza por ingresos La línea de pobreza por ingresos no es nada más y nada menos Que una cantidad específica de dinero En pesos mexicanos Que dice el Coneval Esta cantidad debe tener al menos una persona para poder adquirir La canasta básica al mes Y lo divide en dos zonas En la zona rural y en la zona urbana Es decir, la ciudad En la zona rural dice que una persona debe tener al menos $2,148 pesos al mes Y en la zona urbana, es decir, en la ciudad Debe tener una persona al mes Mínimo $3,295 pesos Para poder adquirir la canasta básica $3,295 pesos A lo mejor suena poquito A lo mejor suena mucho interiorízalo, $3,295 pesos. Pero ahora escucha esto, la población con ingreso inferior, es decir, que no llega ni siquiera a esta cantidad de dinero, es del 48.8% de la población mexicana. Es decir, 61 millones de personas, de mexicanos y mexicanas, no tienen ni siquiera los $3,000 pesos por persona para alcanzar la canasta básica. Y aquí es donde realmente debemos de reflexionar y de ver ¿Cuántos de nosotros gastamos esta cantidad en una semana, en un fin de semana, en un restaurante, en una salida a un bar con los amigos? Vamos a poner el mejor de los casos, te lo gastas al mes 3200 pesos, pero no te lo gastas en comida. Y esta es la cantidad de dinero que una persona debe de necesitar para poder al menos acceder a la canasta básica. Y te vuelvo a repetir, es casi el 50% de la población mexicana que no llega, que no tiene estos ingresos. La línea de pobreza por ingresos es otra métrica más específica y que ahí sí parte la madre. Ahí sí parte la madre escuchar que se ocupan 3 mil pesos para que una persona pueda comer al mes. ¿Mm? Y este último dato te lo di con toda la intención de conectar con el último tema de este episodio, que es el COVID-19 y la pobreza. Debo compartirte que el pasado 29 de diciembre... Desafortunadamente mi padre falleció a causa de esta terrible enfermedad que es el COVID-19. Y era inevitable no estar empapado de los costos, porque esta enfermedad no solo te rompe la madre al quitarte a tu familiar, a tu ser querido, te rompe la madre en lo económico. Y no me refiero a lo que te cueste, a lo que te gastes, porque creo que en eso coincidimos todo, que cuando alguien está enfermo en nuestra familia, lo de menos es lo que nos quitemos de encima por ver vivo a esa persona. A lo que me refiero es que cada vez que se hacía un gasto, cada vez que se hizo un pago, yo me preguntaba, sabiendo y conociendo los datos de pobreza que hay en México, ¿cuántas familias en México podían soportar esta carga económica? Y de pronto decía, oh, pues con razón hay tantos muertos, cabrón. Pues ni siquiera hay para el oxígeno, no hay ni para la prueba ni para la tomografía. Te vuelvo a repetir. Si 48% de la población mexicana no alcanza ni siquiera el umbral de la línea de pobreza por ingreso, que son $2,300, pesos, puta, ¿quién va a aguantar la enfermedad que es el COVID? Me puse a investigar y son cuatro gastos que se dan de inicio cuando te enfermas. De entrada viene la prueba de COVID, que según los datos recaudados en diversos laboratorios, ronda desde los $950 hasta los $3,500 pesos. Después viene la tomografía para valorar el daño que han tenido tus pulmones por el virus y tiene un costo promedio de mil pesos. En el mejor de los casos que tengas una enfermedad que puedas solventar en casa, vienen tratamientos desde los $700 hasta los mil, 4 $4,000, mil o mil pesos. He escuchado casos que digo, sí se mamaron los doctores, pero vuelvo a repetir, no soy médico y probablemente eso es lo que necesitaban los pacientes, pero no le quita que es un buen de lana. Y en personas mayores que ocupan oxígeno viene el cuarto costo, porque el precio promedio de un tanque, del tanque más grande que tiene 10 mil litros, está en 900 pesos el más barato, más el depósito que tienes que dar para que te lo renten, que es de casi 3 mil o 4 mil pesos, dependiendo del lado donde se rente. ¿Y cuánto te dura un tanque de oxígeno? En el mejor de los casos que ocupes de entre 5 a 8 litros por minuto, según datos de Infra, el tanque más grande que es de 10 litros, te va a rendir de entre 20 a 30 horas. Así que entonces a tu cuenta de gastos vele sumando 900 pesos por por día, hasta que tus pulmones vuelvan a producir la misma cantidad de oxígeno que antes de la enfermedad. Y el problema no solo es el costo, aunado a eso también estamos enfrentando otra crisis en México con estas empresas de oxígeno porque no se están dando abasto. Las filas y filas enormes por la gente que está yendo a conseguir oxígeno son impresionantes y por supuesto, la alta demanda hace que los tiempos sean más largos y ya no es tan fácil estar consiguiendo oxígeno. Y la situación cada vez está más de la chingada, con datos al domingo 24 de enero, nos arrojan que van 1.750.000 casos confirmados, 140.000 muertes confirmadas, 122.000 casos activos. Pero fuentes más certeras, que no son del gobierno mexicano, apuntan a que van más de 350.000 muertes en México. Y esta cifra no suena descabellada después de que escuchamos los datos que te di hace un momento de los costos que tiene esta enfermedad. Platicaba con un amigo que es médico y le comentaba que el COVID-19 antes de ser una crisis sanitaria es una crisis económica porque la gente no tiene para hacerle frente y muere en el proceso. Y no se diga más ahora, en enero, que ha sido el mes más catastrófico de toda la pandemia. Es el mes en donde todos los días hemos venido rompiendo récords de contagios y de muertes. Es el mes donde nos hemos quedado sin camas en ninguno de los hospitales, creo que en todo el país. Es el mes donde vas y ves las filas enormes de dos o tres horas antes de que abra la compañía de oxígeno. ¿Es el mes en donde has escuchado a las farmacias decir que se están quedando sin medicamentos, que se están ocupando como tratamiento para ayudar a aliviar el COVID? ¿Es el mes más catastrófico de la pandemia? ¿Y el gobierno encima se atreve a decirle a la ONU que se lleven las vacunas para los países que sean pobres? Hazme chingado favor. Después de todo este episodio que has escuchado, ¿tú crees que México es un país rico? ¿Tú crees que no somos un país pobre? ¿Tú crees que realmente tiene madre el presidente al decir llévense las vacunas a un país que, esté, que sí lo necesite? Díganme de dónde tenemos dinero y díganme desde cuándo México es un país rico. Gente, por fin llegamos al final de este episodio. Te agradezco infinitamente que me hayas acompañado y que hayas llegado conmigo hasta este punto. Espero haber podido sembrar en ti nuevos conocimientos o haber reafirmado alguno que ya tenías. También reconozco que fue un episodio en el cual tomé postura, di mi opinión, que pocas veces hago porque trato de ser imparcial y sembrar en ti la curiosidad, pero como pudiste ver es un tema que realmente me apasiona. Por lo tanto, te invito a que me escribas si no coincides conmigo en algún argumento y lo podamos discutir juntos. Sin más... Te deseo lo mejor este año, te deseo lo mejor, cuídate mucho, cuida tu familia, Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes.